0: سب بو بکر اصول اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو
1: اس سے مقصود مسلمانوں کو یہ ترقی کرنا ہے کہ جب دشمنوں کی طرف سے اللہ کے رسول پر تان و تشنی کی بوچھار ہو رہی ہو اور دین حق کو زخ پہنچانے کے لیے ذات رسول کو ہدف بنا کر پروپگنڈے کا طوفان برپا کیا جا رہا ہو ایسی حالت میں اہل ایمان کا کام نہ تو یہ ہے کہ ان بےہودگیوں کو اطمینان کے ساتھ سنتے رہیں اور نہ یہ کہ خود بھی دشمنوں کے پھیلائے ہوئے شکو کو شبہات میں مبتلا ہوں اور نہ یہ کہ جواب میں ان سے گالم گروج کرنے لگیں بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ عام دنوں سے بڑھ کر اس زبانے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کو اور زیادہ یاد کریں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مفہوم اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے صبح و شام تسبیح کرنے سے برا ڈائمنڈ تسبیح کرتے رہنا ہے اور تسبیح کے معنی اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے ہیں نہ کہ محض دانوں والے تسبیح پھرانے
2: کے هو ریم سل
0: کریم وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکا تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریخیوں سے روشنی میں نکال لائے وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعثت عجر فراہم کر رکھا ہے مومنوں پر بہت مہربان ہے
1: اس سے مقصود مسلمانوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ کفار و منافقین کی ساری جلن اور قرہن اس رحمت ہی کی وجہ سے ہے جو اللہ کے اس رسول کی بدولت تمہارے اوپر ہوئی ہے اسی کے ذریعے سے ایمان کی دولت تمہیں نصیب ہوئی کفر و جاہلیت کی تاریخیوں سے نکل کر تم اسلام کی روشنی میں آئے اور تمہارے اندر یہ بلند اخلاقی و اجتماعی اور صاف پیدا ہوئے جن کے باعث تم الیہ دوسروں سے برتر نظر آتے ہو اسی کا غصہ ہے جو حاصل لوگ اللہ کے رسول پر نکال رہے ہیں اس حالت میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کر بیٹھنا جس سے تم خدا کی اس رحمت سے محروم ہو جاؤ سلاد کا لفظ جب علا کے سلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے حق میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی رحمت مہربانی اور شفقت کے ہوتے ہیں اور جب ملائکہ کی طرف سے انسانوں کے حق میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی دعائے رحمت کے ہوتے ہیں یعنی ملائقہ انسانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ان پر فضل فرما اور اپنی عنایات سے انہیں سرفراز کر ایک مفہوم یوسلی علیکم کا یہ بھی ہے کہ یشیعن کو مکر الجمی عباد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بندوں کے درمیان ناموری عطا فرماتا ہے اور تمہیں اس درجے کو پہنچا دیتا ہے کہ خلق خدا تمہاری تعریف کرنے لگتی ہے اور ملائکہ تمہاری مدو و ثناء کے چرچے کرتے ہیں
0: ان کا استقبال سلام سے ہوگا
1: اصل الفاظ ہیں تہی یو ہم یوم یل سلام یعنی ان کا تہیا اس سے ملاقات کے روز سلام ہوگا اس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالی خود السلام علیکم کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا سلام ان رب رحیم آیت 58 دوسری یہ کہ ملائکہ ان کو سلام کریں گے جیسے سورہ نہل ارشاد ہوا الینا طیبین سلام خل الجن تن یعنی جن لوگوں کی روحیں ملائکہ اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاکیزہ لوگ تھے ان سے وہ کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے ان نیک امال کی بدولت جو تم دنیا میں کرتے تھے آیت بتیس تیسری یہ کہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے جیسے یونس میں فرمایا دا فی ہا سبھان سلام و تحیت فی رب العالمین یعنی وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ خدایا پاک ہے تیری ذات ان کا تہیا ہوگا سلام اور ان کی تان ٹوٹے گی اس بات پر کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے یا
2: شہ دوں ادنی ہی و سرو
0: جمیرو اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر اے نبی
1: مسلمانوں کو نصیحت کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے چند کلمات تسکین نشاد فرماتا مقصود کلام یہ ہے کہ آپ کو ہم نے یہ کچھ بناتے ہوئے بخشے ہیں آپ کی شخصیت اس سے بہت بلند ہے کہ یہ مخالفین اپنے بہتان اور اس طرح کے طوفان اٹھا کر آپ کو کچھ بگاڑ سکیں لہذا آپ نہ ان کی شرارتوں سے رنجیدہ ہوں اور نہ ان کے پروپیگنڈے کو پرے کہا کے برابر بے کوئی وقت دیں اپنے فرائض منصبی ادا کیے جائیں اور انہیں جو کچھ ان کا جی چاہے بتلے دیجیے اس کے ساتھ ضمن تمام خلق کو جس میں مومن و کافر سب شامل ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا سابقہ کسی معمولی انسان سے نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی شخصیت سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند ترین مقام پر سرفراز فرمایا گواہ بنا کر نبی کو گواہ بنانے کا مفہوم اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے جس میں تین قسم کی شہادتیں شامل ایک قولی شہادت یعنی یہ کہ اللہ کا دین جن حقائق و رسولوں پر مبنی ہے نبی ان کی صداقت کا گواہ بن کر کھڑا ہو اور دنیا سے صاف صاف کہہ دے کہ وہی حق ہیں اور ان کے خلاف جو کچھ ہے باطل خدا کی ہستی اور اس کی توحید ملائکہ کا وجود وہی کا نظول حیات بعد الموت کا وقوع اور جنت و دوزخ کا ظہور خواہ دنیا کو کیسا ہی عجیب معلوم ہو اور دنیا ان باتوں کے پیش کرنے والے کا مذاق اڑائے یا اسے دیوانہ کہے مگر نبی کسی کے کی پرواہ کیے بغیر اٹھے اور ہاک پکار کر کہہ دے کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے اور گمراہ ہیں وہ لوگ جو اسے نہیں مانتے اسی طرح اخلاق و تہذیب اور تمدن کے جو تصورات اقدار اصول اور ضابطے خدا نے اس پر منکشب کیے ہیں انہیں اگر ساری دنیا غلط کہتی ہو اور ان کے خلاف چل رہی ہو تب بھی نبی کا کام یہ ہے کہ انہی کو الل اعلان پیش کرے اور ان تمام خیالات اور طریقوں کو غلط قرار دے جو ان کے خلاف دنیا میں رائج ہو اسی طرح جو کچھ خدا کی شریعت میں حلال ہے نبی اس کو حلال ہی کہے خواہ ساری دنیا اسے حرام سمجھتی ہو اور جو کچھ خدا کی شریعت میں حرام ہے نبی اس کو حرام ہی کہے خواہ دنیا اسے حلال و طیب قرار دے رہی ہو دوسرے عملی شہادت یعنی یہ کہ نبی اپنی پوری زندگی میں اس مسلک کا عملہ مظاہرہ کرے جسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ اٹھا ہے جس چیز کو وہ برائی کہتا ہے اس کے ہر شائبے سے اس کی زندگی پاک ہو جس چیز کو وہ بھلائی کہتا ہے اس کی اپنی سیرت میں وہ پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہو جس چیز کو وہ فرض کہتا ہے اسے ادا کرنے میں وہ سب سے بڑھ کر ہو جس چیز کو وہ گناہ کہتا ہے اس سے بچنے میں کوئی اس کی برابری نہ کر سکے جس قانون حیات کو وہ خدا کا قانون کہتا ہے اسے نافذ کرنے میں وہ کوئی کثر نہ اٹھا رکھے اس کا اپنا اخلاق و کردار اس بات پر گواہ ہو کہ وہ اپنی دعوت میں کس قدر سچا اور کتنا مخلص ہے اور اس کی ذات اس کی تعلیم کا ایسا مجسم نمونہ ہو جسے دیکھ کر ہر شخص معلوم کر لے کہ جس دین کی طرف وہ دنیا کو بلا رہا ہے وہ کس معیار کا انسان بنانا چاہتا ہے کیا کردار اس میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور کیا نظام زندگی اس سے برپا کرانا چاہتا ہے تیسرے اخروی شہادت یعنی آخرت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہو اس وقت نبی سمر کی شہادت دے کے جو پیغام اس کے سپرد کیا گیا تھا وہ اس نے بے کم لوگوں تک پہنچا دیا اور ان کے سامنے اپنے قول اور عمل سے حق واضح کر دینے میں اس نے کوئی ہی نہیں کی اسی شہادت پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ماننے والے کس جزا کے اور نہ ماننے والے کس سزا کے مستحق ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کے مقام پر کھڑا کر کے اللہ تعالی نے کتنی بڑی ذمہ داری آپ پر ڈالی تھی اور وہ کیسی عظیم شخصیت ہونی چاہیے جو اس مقام بلد پر کھڑی ہو سکے ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حق کی قولی اور عملی شہادت پیش کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی ہے تبھی تو آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت دے سکیں گے کہ میں نے لوگوں پر حق پوری طرح واضح کر دیا تھا اور تبھی اللہ کی حجت لوگوں پر قائم ہوگی ورنہ اگر معاذ اللہ آپ ہی سے یہاں شہادت ادا کرنے میں کوئی کثر رہ گئی ہو تو نہ آپ آخرت میں ان پر گواہ ہو سکتے ہیں اور ناممکن حق خلاف مقدمہ ثابت ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے اس شہادت کو یہ مانی کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں لوگوں کے امال پر شہادت دیں گے اور اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں ورنہ بے دیکھے شہادت کیسے دے سکیں گے لیکن قرآن مجید کی روح سے یہ تعویر قتل غلط ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں کے اعمال پر شہادت قائم کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا ہی انتظام فرمایا ہے اس غرض کے لیے اس کے فرشتے اور شخص کا نام اعمال تیار کر رہے ہیں ہو سورہ قاف آیات سترہ اور اٹھارہ اور القحف آیت ایک سو انچاس اور اس کے لیے وہ لوگوں کے اپنے اعضا سے بھی گواہی لے گا یاسین آیت پینسٹھ حامی مسجدہ آیت بیس اور اکیس رہے ابیا عالم السلام تو ان کا کام بندوں کے اعمال پر گواہی دینا نہیں بلکہ اس بات پر گواہی دینا ہے کہ بندوں تک حق پہنچا دیا گیا تھا قرآن صاف فرماتا ہے یوم یعنی تمام رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا کہ تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا گیا تو وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں تمام غیر کی باتوں کو جاننے والے تو آپ ہی ہیں الماعدہ ایک سنو اور اسی سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے عیسائیوں کی گمراہی کے متعلق سوال ہوگا تو وہ عرض کریں گے وہ کن تو علیہم شہیدم ماں دم تو فیم فلم تو فی علیہم سورہ مائدہ آیت 117 یعنی میں جب تک ان کے درمیان تھا اسی وقت تک ان پر گواہ تھا جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے یہ آیات اس باب میں بالکل سری ہیں کہ امبیا علیہم السلام اعمال خلق کے گواہ نہیں ہوں گے پھر وہ گواہ کس چیز کے ہوں گے اس کا جواب قرآن اتنی ہی سراہد کے ساتھ یہ دیتا ہے وہ کدا لک الاکم امتم وسطن شہداسی وکون الرسول علیہ کم شہیدہ سورہ بقرہ آئےت ایک سو تینتالیس یعنی اور مسلمانوں اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں وہ یوم نب اسفی کل امت ان شاہد من انفسم و جتنا بےکہ شاہید اللہ سور آیت نواسی اور جس روز ہم ہر امت میں انہی کے اندر سے گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو ان پر گواہی دے گا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے لائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اپنی نوعیت میں اس شہادت سے مختلف نہ ہوگی جسے ادا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور ہر امت پر گواہی دینے والے شہدہ کو بلایا جائے گا ظاہر ہے کہ اگر یہ شہادت اعمال کی ہو تو ان سب کا بھی حاضر و ناظر ہونا لازم آتا ہے اور اگر یہ گواہ صرف اس عمر کی شہادت دینے کے لیے بلائے جائیں گے کہ خلق تک اس کے خالق کا پیغام پہنچ گیا تھا تو لا محلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی غرض کے لیے پیش ہوں گے اسی مضمون کتائز وہ حادیث بھی کرتی ہیں جن کو بخاری مسلم تلمیزی ابن ماجا اور امام احمد وغیرہ ہُن نے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس ابو دردا اور انس بن مالک اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے جن کا مشترک مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنے بعض اصحاب کو دیکھیں گے کہ وہ لائے جا رہے ہیں مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کے بجائے دوسرے رخ پر جا رہے ہوں گے یا دھکے لے جا رہے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر عرض کریں گے خدایا یہ تو میرے صحابی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کرتود کی ہیں یہ مضمون اتنے صحابہ سے اتنی کثیر سندوں کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ اس کی صحت میں کسی شبے کی گنجائش نہیں اور اس سے یہ بات سریگن ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک شخص اور اس کی ایک ایک حرکت کے شاہد قتل نہیں ہے رہی وہ حدیث جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو وہ کسی طرح بھی اس مضمون سے متعارض نہیں ہے اس لیے کہ اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حالات سے باخبر رکھتا ہے اس کے یہ معنی کب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے عمال کا عینی مشاہدہ فرما رہے ہیں ڈرانے والا بنا کر یہاں اس فرق کو ملحوظ رکھیے کہ کسی شخص کا بطور خود ایمان و عمل صالح پر اچھے انجام کی بشارت دینا اور کفر و بدعملی پر برے انجام سے ڈرانا اور بات ہے اور کسی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشر اور نظیر بنا کر بھیجا جانا بالکل ہی ایک دوسری بات جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب پر معمور ہو وہ تو اپنی بشارت اور اپنے انذار کے پیچھے لازمند ایک اقتدار رکھتا ہے جس کے بنا پر اس کی بشارتوں اور اس کی تنبیہوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اس کا کسی کام پر بشارت دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ جس احکم الحاکمین کی طرف سے وہ بھیجا گیا ہے وہ اس کام کے پسندیدہ اور مستحق عزل ہونے کا اعلان کر رہا ہے لہذا وہ یقیناً فرض یا واجد یا مستحب ہے اور اس کا کرنے والا ضرور عجر پائے گا اور اس کا کسی کام کے برے انجام کی خبر دینا یہ مانی رکھتا ہے کہ قادر مطلب اس کام سے منع کر رہا ہے لہذا وہ ضرور گنا اور حرام ہے اور یقیناً اس کا مرتکب سزا پائے گا یہ حیثیت کسی غیر معمور کی بشارت اور تمبی کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی
0: دعوت دینے والا بنا کر
1: یہاں بھی ایک عام مبلغ کی تبلیغ اور نبی کی تبلیغ کے درمیان وہی فرق ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے دعوت اللہ تو ہر مبلغ دیتا ہے اور دے سکتا ہے مگر وہ اللہ کی طرف سے اس کام پر معمور نہیں ہوتا اس کے برعکس نبی اللہ کے اذن یعنی سینکشن سے دعوت دینے اٹھتا ہے اس کی دعوت میری تبلیغ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بھی اس کے بھیجنے والے رب العالمین کی فرماروائی کا زور ہوتا ہے اسی بنا پر اللہ کے بھیجے ہوئے دائی کی مزاحمت خود اللہ کے خلاف جنگ قرار پاتی ہے جس طرح دنیاوی حکومتوں میں سرکاری کام انجام دینے والے سرکاری ملازم کی مزاحمت خود حکومت کے خلاف جنگ سمجھی جاتی ہے
2: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ
0: لَهُم مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے وَلَا
2: تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ اَذَاہُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى الله وَكَفَى
0: بِاللَّهِ وَكِيلًا اور ہرگز نہ تبو کفار و منافقین سے کوئی پروانہ کرو ان کی عذیت رسانی کی اور بھروسہ کرلو اللہ پر اللہ اس کے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپورٹ
2: کرتے دین امنو اد پت مبلی سوہن تم ل فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا
0: جَمِيلًا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عبدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو
1: یہ عبارت اس باب میں سری ہے کہ یہاں لفظ نکاح کا اطلاق صرف عقد پر کیا گیا ہے علماء لغت میں صبر پر بہت کچھ اختلاف ہوا ہے کہ عربی زبان میں نکاح کے اصل معنی کیا ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ لفظ وتی اور عقد کے درمیان لفظاً مشترک ہے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ ان دونوں میں مانن مشترک ہے تیسرا کہتا ہے کہ اس کے اصل معنی عقد تجویز کے ہیں اور وتی کے لیے اس کو بجازن استعمال کیا جاتا ہے اور چوتھا کہتا ہے کہ اس کے اصل معنی وتی کے ہیں اور عقد کے لیے یہ مجازن استعمال کیا جاتا ہے اس کے ثبوت میں ہر گروہ نے کلام عرب سے شوائد پیش کرنے کی کوشش کی لیکن راغب اسفہانی نے پورے زور کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ لفظ نکاح کے اصل معنی عقد ہی کے ہیں پھر یہ لفظ اشتعارت جمع کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور یہ بات محال ہے کہ اس کے اصل معنی جمع کے ہوں اور استعارے کے طور پر اسے عقت کے لیے استعمال کیا گیا ہو اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جتنے الفاظ بھی جمع کے لیے عربی زبان یا دنیا کی کسی دوسری زبان میں حقیقتا وضع کیے گئے ہیں وہ سب فوش ہیں کوئی شریف آدمی کسی مہذب مجلس میں ان کو زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا اب آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لفظ حقیقتا اس فعل کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے کوئی معاشرہ شادی بیاہ کے لیے مجاز و استیاری کے طور پر استعمال کرے اس معنی کو ادا کرنے کے لیے تو دنیا کی ہر زبان میں محذب الفاظ ہی استعمال کیے گئے ہیں نہ کہ فحش الفاظ جہاں تک قرآن اور سنت کا تعلق ہے ان میں نکاح ایک اصطلاحی لفظ ہے جس سے مراد یا تو مجرد عقد ہے یا پھر وتی بعد عقد لیکن وتی بلا عقد کے لیے اس کو کہیں استعمال نہیں کیا گیا اس طرح کی وتی کو تو قرآن اور سنت ذنا اور صفحہ کہتے ہیں نہ کہ نکاح بھلے طریقے سے رخصت کر دو یہ ایک منفرد آیت ہے جو غالباً اسی زمانے میں طلاق کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جانے پر نازل ہوئی تھی اس لیے پچھلے سلسلہ بیان اور بعد کے سلسلہ بیان کے درمیان اس کو رکھ دیا گیا اس ترتیب سے یہ بات خود و ہوتی ہے کہ یہ تقریر ماں سبق کے بعد اور تقریر ماں بعد سے پہلے نازل ہوئی تھی اس آیت سے جو قانونی احکام نکلتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے ایک آیت میں اگرچہ مومن عورتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کتابی عورتوں کے معاملے میں قانون وہ نہیں ہے جو یہاں بیان ہوا ہے لیکن تمام علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ مانن یہی حکم کتابیات کے بارے میں بھی ہے یعنی کتابی عورت سے بھی کسی مسلمان نے نکاح کیا ہو تو اس کی طلاق اس کے مہر اس کی عدت اور اس کو متا طلاق دینے کے جملہ احکام وہی ہیں جو مومن عورت سے نکاح کی صورت میں ہیں۔ علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مخصوص طور پر صرف مومن عورتوں کا ذکر جو کیا ہے اس سے مخصوص دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مومن عورتیں ہی موضوع ہیں یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جائے ضرور ہے مگر مناسب اور پسندیدہ نہیں ہے بالفاظ دیگر قرآن کے اس انداز بیان سے یہ بات مترشر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل ایمان سے متوقع یہی ہے کہ وہ مومن عورتوں سے نکاح کریں گے دو ہاتھ لگانے یا مس کرنے سے مراد لغت کے ادوار سے تو محض چھونا ہے لیکن یہاں یہ لفظ کنایتن مباشرت کے لیے استعمال ہوا ہے اس لحاظ سے ظاہر آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر شوہر نے مباشرت نہ کی ہو تو خواہ و عورت کے پاس تنہائی میں رہا ہو بلکہ اسے ہاتھ بھی لگا چکا ہو تب بھی طلاق دینے کی صورت میں عدت لازم نہ آئے لیکن فقہ نے برصویلے احتیاط کی حکم لگایا ہے کہ اگر خلبت صحیحہ ہو جائے یعنی جس میں مباشرت ممکن ہو تو اس کے بعد طلاق دینے کی صورت میں عدت لازم آئے گی اور سقوط عدت صرف اس حالت میں ہوگا جب کہ خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو تین طلاق قبل خلوت کی صورت میں عدت ساقط ہو جانے کے معنی یہ ہے کہ اس صورت میں مرد کا حق رجوع باقی نہیں رہتا اور عورت کو یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ طلاق کے فورن بعد جس سے چاہے نکاح کر لے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم صرف طلاق قبل خلوت کا ہے اگر خلوت سے پہلے عورت کا شوہر مر جائے تو اس صورت میں عدت وفات ساقط نہیں ہوتی بلکہ عورت کو وہی چار مہینے دس دن کی عدت گزارنی ہوتی ہے جو منکوہ مدخولہ کے لیے واجب ہے عدت سے مراد وہ مدت ہے جس کے گزرنے سے پہلے عورت کے لیے دوسرا نکاح جائز نہ ہو چار مالکم علیہ ہند نمن یعنی تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے کہ الفاظ اس عمر پر دلالت کرتے ہیں کہ عدت عورت پر مرد کا حق ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف مرد ہی کا حق ہے دراصل اس میں دو حق اور بھی شامل ہیں ایک حق اولاد اور دوسرے حق اللہ یا حق الشرح مرد کا حق وہ اس بنا پر ہے کہ اس دوران میں اس کو رجوع کر لینے کا حق ہے نیز اس بنا پر کہ اس کی اولاد کے نصف کا ثبوت اس بات پر منصر ہے کہ عدت کے زمانے میں عورت کا حملہ ہونا یا نہ ہونا ظاہر ہو جائے اولاد کا حق اس میں شامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے باپ سے بچے کے نصف کا ثابت ہونا اس کے قانونی حقوق قائم ہونے کے لیے ضروری ہے اور اس کے اخلاقی مرتبے کا انحصار بھی اس عمر پر ہے کہ اس کا نصف مشتبہ نہ ہو پھر اس میں حق الشرع اس لیے شامل ہو جاتا ہے کہ اگر لوگوں کو اپنے اور اپنی اولاد کے حقوق کی پرواہ نہ بھی ہو تو خدا کی شریعت ان حقوق کی حفاظت ضروری سمجھتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو یہ پروانہ بھی لکھ کر دے دے کہ میرے مرنے کے بعد یا مجھ سے طلاق لے لینے کے بعد تیرے اوپر میری طرف سے کوئی عدت واجب نہ ہوگی تب بھی شریعت کسی حال میں اس کو ساقت نہ کرے گی پانچ فمت و سرو ہن سراہن جمیلا یعنی ان کو کچھ مال دو اور بھلی طریقے سے رخصت کر دو اس حکم کا منشا دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر پورا کرنا ہوگا اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا تھا اور پھر خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی تو اس صورت میں نصف مہر دینا واجب ہوگا جیسا کہ سورہ بقرہ کی آئے دو سو سینتیس میں ارشاد ہوا ہے اس واجب سے زائد کچھ دینا لازم نہیں ہے مگر مستحب ہے مثلا یہ بات پسندیدہ ہے کہ نصف مہر دینے کے ساتھ مرد وہ جوڑا بھی عورت کے پاس ہی رہنے دے جو دلہن بننے کے لیے اسے بھیجا گیا تھا یا اور کچھ سامان اگر شادی کے موقع پر اسے دیا گیا تھا تو وہ واپس ڈالے لیکن اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا واجب ہے اور یہ کچھ نہ کچھ آدمی کی حیثیت اور مقدرت کے مطابق ہونا چاہیے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آئے دو سو چھتیس میں فرمایا گیا ہے علماء کا ایک گروہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ متعی طلاق دینا بہرحال واجب ہے خواہ مہر مقرر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو اسلامی فقہ کی اس طلاح میں مطلاق اس مال کو کہتے ہیں جو طلاق دے کر رخصت کرتے وقت عورت کو دیا جاتا ہے بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے بلکہ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی تھکا فلیحتی کے بغیر شریفانہ طریقے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے ایک آدمی کو اگر عورت پسند نہیں آئی ہے یا کوئی اور وجہ شکایت پیدا ہوئی ہے جس کی بنا پر وہ اس عورت کو نہیں رکھنا چاہتا تو بھلے آدمیوں کی طرح اسے طلاق دے اور رخصت کر دے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اپنی شکایتوں کے دفتر کھولے تاکہ کوئی دوسرا بھی اس عورت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو قرآن کے اس ارشاد سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق کے نفاذ کو کسی پنچائت یا عدالت کی اجازت کے ساتھ معلط کرنا خدائی تشریح کی حکمت و مسلحت کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اس صورت میں بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا کوئی امکان نہیں رہتا بلکہ مرد نبی چاہے تو تھکا فضیحتی اور بدنامی اور رسوائی ہو کر رہتی ہے علاوہ بری آیت کے الفاظ میں اس عمر کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے کہ مرد کا اختیار طلاق کسی پنچایت یا عدالت کی اجازت کے ساتھ مشروط ہو آیت بالکل سراہد کے ساتھ ناکہ کو طلاق پہ اختیار دے رہی ہے اور اسی پر یہ ذمہ داری ڈال رہی ہے کہ اگر وہ ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کو چھوڑنا چاہے تو لادمان نصف محر یا اپنی حیثیت کے مطابق کچھ مال دے کر چھوڑے اس سے آیت کا مقصود صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق کو کھیل بننے سے روکنے کے لیے مرد پر مالی ذمہ داری کا ایک بوجھ ڈال دیا جائے تاکہ وہ خود ہی اپنے اختیار طلاق کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے اور دو خاندانوں کے اندرونی معاملے میں کسی بیرونی مداخلت کی نوبت نہ آنے پائے بلکہ شوہر سرے سے کسی کو یہ بتانے پر مجبور ہی نہ ہو کہ وہ بیوی کو کیوں چھوڑ رہا ہے ساتھ ابن عباس سعید بن المصیب حسن بصری علی بن الحسین یعنی زین اللہ بدین امام شافئی اور امام احمد بن حنبل نے عائد کے الفاظ جب تم نکاح کرو پھر طلاق دے دوستار کیا ہے کہ طلاق اسی صورت میں واقع ہوتی ہے جب کہ اس سے پہلے نکاح ہو چکا ہو نکاح سے پہلے طلاق بے اثر ہے اس لیے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میں فلاح عورت سے یا فلاں قبیلے یا قوم کی عورت سے یا کسی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے تو یہ قول لغو بےمانی ہے اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہو سکتی اس خیال کی تائید میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کے بارے میں طلاق کا اختیار استعمال کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا احمد ابوداؤ ترمیزی ابن ماجہ اور لا طلاق قبل النکاح یعنی نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں ابن ماجہ مگر فق کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اس آیت اور ان احادیث کا اطلاق صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک غیر عورت کو جو اس کے نکاح میں نہ ہو یوں کہے کہ تجھ پر طلاق ہے یا میں نے تجھے طلاق دی یہ قول بلا شبہ لغو ہے جس پر کوئی قانونی نتیجہ مترتب نہیں ہوتا لیکن اگر وہ یوں کہے کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ پر طلاق ہے تو یہ نکاح سے پہلے طلاق دینا نہیں ہے بلکہ دراصل وہ شخص اس امر کا فیصلہ اور اعلان کرتا ہے کہ جب وہ عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو اس پر طلاق وارد ہوگی یہ قول لغ اور بے اثر نہیں ہو سکتا بلکہ جب بھی وہ عورت اس کے نکاح میں آئے گی اسی وقت اس پر طلاق پڑ جائے گی یہ مسلک جن فقہ کا ہے ان کے درمیان پھر اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ اس نوعیت کے اکائے طلاق کی مست کس حد تک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو خاک کوئی شخص عورت یا قوم یا قبیلے کی تخصیص کرے یا مثال کے طور پر عام بات اس طرح کہے کہ جس عورت سے بھی میں نکاح کروں اس پر طلاق ہے دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی ابو بکر جساس جس نے یہی رائے حضرت عمر عبداللہ ابن مسعود ابراہیم نقی مجاہد اور عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ سے بھی نقل کی ہے سفیان سوری اور عثمان البتی کہتے ہیں کہ طلاق صرف اس صورت میں پڑے گی جب کہنے والا یوں کہے کہ اگر میں فلا عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے حسن بن صالح لیس بن سعد اور عامر اشائدی کہتے ہیں کہ اس طرح کی طلاق عمومیت کے ساتھ بھی پڑ سکتی ہے بشرتے کہ اس میں کسی نو کی تخصیص ہو مثلا آدمی نے یوں کہا ہو کہ اگر میں فلا خاندان یا فلا قبیلے یا فلا شہر یا ملک یا قوم کی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے ابن ابی لیلا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اوپر کرائے سے طلاق کرتے ہوئے مزید شک یہ ہی لگاتے ہیں کہ اس میں مدت کا بھی تعین ہونا چاہیے مثلاً اگر آدمی نے یوں کہا ہو کہ اگر میں اس سال یا آئندہ دس سال کے اندر فلاں عورت یا فلاں گروہ کی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے تب یہ طلاق واقع ہوگی ورنہ نہیں بلکہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ اس پر اتنا اضافہ اور کرتے ہیں کہ اگر یہ مدت اتنی طویل ہو جس میں اس شخص کا زندہ رہنا متوقع
2: نہ تو اس کا قول بے اثر رہے گا اخلل ازوجک أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وَمَنْ رَآهُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِرَادَةً النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْقِعَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَد عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي وما لا يكون عليك حرج
0: وكان غفورا اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپیزاد اور ماموزاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے حبا کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے یہ رعایت خالصت تمہارے لیے ہے دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونٹیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنی کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ غفور و رحیم ہے جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں
1: یہ دراصل جواب ہے ان لوگوں کے اعتراض کا جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے لیے تو بیک وقت چار سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع قرار دیتے ہیں مگر خود انہوں نے یہ پانچویں بیوی کیسے کر لی اس اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیویاں موجود تھیں ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہ جن سے سن تین قبل ہجرت میں آپ نے نکاح کیا تھا دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن سے نکاح تو تین قبل ہجرت میں ہو چکا تھا مگر ان کی رخصتی شوال ایک ہجری میں ہوئی تھی تیسری حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جن سے شابان تین ہجری میں آپ کا نکاح ہوا اور چوتھی حضرت ام صلابہ ربی اللہ عنہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال چار ہجری میں زوجیت کا شرف عطا فرمایا اس طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں بیوی بی تھی اس پر کفار و منافقین جو اعتراض کر رہے تھے اس کا جواب اللہ تعالی یہ دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری یہ پانچوں بیویاں بی جنہیں مہر دے کر تم اپنے نکاح میں لائے ہو ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں دوسرے الفاظ میں اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے چار کی قید لگانے والے بھی ہم ہی ہیں اور اپنے نبی کو اس قید سے مستصدہ کرنے والے بھی ہم خود ہیں اگر وہ قید لگانے کے ہم مجاز تھے تو آخر اس استصدہ کے مجاز ہم کیوں نہیں ہیں اس جواب کے بارے میں یہ بات پھر ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ اس سے مقصود کفار و منافقین کو مطمئن کرنا نہیں تھا بلکہ ان مسلمانوں کو مطمئن کرنا تھا جن کے دلوں میں مخالفین اسلام بس سے ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں چونکہ یقین تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں نازل ہوا ہے اس لیے قرآن کی ایک محکم آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ نبی نے چار بیویوں کے عام قانون سے اپنے آپ کو خود مستثنا نہیں کر لیا ہے بلکہ یہ استثنا کا فیصلہ ہمارا کیا
0: ہوا ہے نبی اسے نکاح میں لینا چاہے
1: پانچویں بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند مزید اقسام کی عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت عطا ایک وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردیا لانڈیوں میں سے آپ کی ملکیت میں آئیں اس اجازت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قرضہ کے سبایہ میں سے حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ غزوہ بنی المستلق کے سبایہ میں سے حضرت جوریہیہ رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے سبایہ میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور مقوب سے مصر کی بھیجی ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے لیے مخصوص فرمایا ان میں سے مقدم ذکر تین کو آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا لیکن حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے بر بنائے مل کے یمین تبد فرمایا ان کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا دو آپ کی چجازات پھوپی زاد،, زاد اور خالہ زاد بہنوں میں سے وہ خواتین جنہوں نے ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا جو ذکر آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں بلکہ یہ تھا کہ وہ بھی اسلام کی خاطر راہ خدا میں ہجرت کر چکی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ان رشتے دار مہاجر خواتین میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں چنانچہ اس اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا زنگن اس آیت میں یہ صراحت بھی ہے کہ چچا مامو پھوپھی اور خالہ کی بیٹیاں ایک مسلمان کے لیے حلال ہیں اس معاملے میں اسلامی شریعت عیسائی اور یہودی دونوں مذہبوں سے مختلف ہے عیسائیوں کے ہاں کسی ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جس سے سات پشت تک مرد کا نصب ملتا ہو اور یہودیوں کے ہاں سگی بھانجی اور بھتیجی تک سے نکاح جائز ہے تین وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کرے یعنی بلا مہر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کرنا پسند فرمائیں اس اجازت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سات ہجری میں حضرت بمونا رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجیت میں لیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ کیا کہ مہر کے بغیر ان کے حبا سے فائدہ اٹھائے اس لیے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے ان کی کسی خواہش اور مطالبے کے بغیر ان کو بیر عطا فرمایا بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی محبوبہ بیوی نہ تھی مگر اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبا کرنے والی بیوی کو بھی مہر دیے بغیر نہ رکھا
0: دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے
1: اس فقرے کا تعلق اگر صرف قریب کے فقرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو اس کے لیے حبا کرے اور وہ بلا مہر اس سے نکاح کر لے اور اگر اس کا تعلق اوپر کی پوری عبارت سے مانا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ چار سے زیادہ نکاح کرنے کی رعایت بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کچھ احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں جن میں امت کے دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہیں قرآن و سنت کے تطبوں سے ایسے متعدد احکام کا پتا چلتا ہے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تحجد فرض تھی اور باقی تمام امت کے لیے وہ نفل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے صدقہ لینا حرام ہے اور کسی دوسرے کے لیے وہ حرام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہ ہو سکتی تھی باقی سب کی میراث کے لیے وہ احکام ہے جو سورہ نشا میں بیان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار سے زائد بیویاں حلال کی گئیں بیویوں کے درمیان عدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں کیا گیا اپنے نفس کو حبا کرنے والی عورت سے بلا مہر نکاح کرنے کی آپ کو اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں تمام امت پر حرام کر دی گئیں ان میں سے کوئی خصوصیت بھی ایسی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی مسلمان کو حاصل ہو مفصرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابیہ عورت سے نکاح ممنوع تھا حالانکہ باقی امت
0: کے لیے وہ حلال ہے کوئی تنگی نہ رہے
1: یہ وہ مسلحت ہے جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام قاعدے سے مسستا فرمایا تنگی نہ رہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات نفسانی بہت بڑی ہوئی تھیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی بیویاں کرنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چار بیویوں تک محدود رہنے میں تنگی محسوس نہ فرمائیں اس فقرے کا یہ مطلب صرف وہی شخص لے سکتا ہے جو تعصب میں اندھا ہو کر اس بات کو بھول جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں ایک ایسی خاتون سے شادی کی تھی جن کی عمر اس وقت چالیس سال تھی اور پورے پچیس برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہایت خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرتے رہے پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سند خاتون حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور پورے چار سال تک تنہا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہی اب آخر کون صاحب عقل اور ایماندار آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ 53 سال کی عمر سے گزر جانے کے بعد ایکائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات نفسانی بڑھتی چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ بیویوں کی ضرورت پیش آنے لگی دراصل تنگی نہ رہنے کا مطلب سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایک طرف تو اس کار عظیم کو نگاہ میں رکھے جس کی ذمہ داری اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی تھی اور دوسری طرف ان حالات کو سمجھے جن میں یہ کار عظیم انجام دینے کے لیے آپ کو معمور کیا گیا تھا تعصب سے ذہن کو پاک کر کے جو شخص بھی ان دونوں حقیقتوں کو سمجھ لے گا وہ بخوبی جان لے گا کہ بیویوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی اجازت دینا کیوں ضروری تھا اور چار کی قید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تنگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر جو کام کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگڑ قوم کو جو اسلامی نقطہ نظر ہی سے نہیں بلکہ عام تہذیب و تمدن کے نقطہ نظر سے بھی نہ تراشیدہ تھی ہر چوبے زندگی میں تعلیم و تربیت دیکھ کر ایک اعلیٰ درجے کی مہدب و شائستہ اور پاکیزہ قوم بنائے اس غرض کے لیے صرف مردوں کو تربیت دینا کافی نہ تھا بلکہ عورتوں کی تربیت بھی اتنی ہی ضروری تھی مگر جو اصول تمدن و تہذیب سکھانے کے لیے آپ معمور کیے گئے تھے ان کی روح سے مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ممنوع تھا اور اس قاعدے کو توڑے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کو براہ راست خود تربیت دینا ممکن نہ تھا اس بنا پر عورتوں میں کام کرنے کی صرف یہی ایک صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن تھی کہ مختلف عمروں اور ذہنی صلاحیتوں کی متعدد خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں ان کو برائے راز خود تعلیم و تربیت دے کر اپنی مدد کے لیے تیار کریں اور پھر ان سے شہری اور بدبی اور جوان اور ادھیڑ اور بوڑھی ہر قسم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب کے نئے اصول سمجھانے کا کام لیں اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد یہ خدمت بھی کی گئی تھی کہ پرانے جاہلی نظام زندگی کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام زندگی عمل ان قائم کر دیں اس خدمت کے انجام دہی میں جاہلی نظام کے علمبرداروں سے جنگ ناگزیر تھی اور یہ کشمکش ایک ایسے ملک میں پیش آ رہی تھی جہاں قبائلی طرز زندگی اپنی مخصوص روایات کے ساتھ رائج تھا ان حالات میں دوسری تدابیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خاندانوں میں نکاح کر کے بہت سی دوستیوں کو پختہ اور بہت سی عداوتوں کو ختم کر دیں چنانچہ جن خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ان کے ذاتی اور صاف کے علاوہ ان کے انتخاب میں یہ مسلحت بھی کم و بیش شامل تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اب بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور زیادہ گہرا اور مستحکم کر لیا حضرت ام سلمہ ربی اللہ عنہ اس خاندان کی بیٹی تھیں جس سے ابو جہل اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کی بیٹی تھی ان شادیوں نے بڑی حد تک ان خاندانوں کی دشمنی کا زور توڑ دیا بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونے کے بعد تو ابو سفیان پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہ آیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو رضی اللہ عنہا اور ریحانہ رضی اللہ عنہ یہودی خاندانوں سے تھیں انہیں آزاد کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئیں کیونکہ اس زمانے کی عربی روایات کے مطابق جس شخص سے کسی قبیلے کی بیٹی بیائی جاتی تھی وہ صرف لڑکی کے خاندان ہی کا نہیں بلکہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا اور داماد سے لڑنا بڑے آر کی بات تھی معاشرے کی عملی اصلاح اور اس کی جاہلانہ رسوم کو توڑنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل تھا چنانچہ ایک نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے بھی کرنا پڑا جیسا کہ اسی سورہ احزاب میں مفصل بیان ہو چکا ہے یہ مسلحتیں اس بات کی مقتضی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی باقی نہ رکھی جائے تاکہ جو کار عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا تھا اس کی ضروریات کے لحاظ سے آپ جتنے نکاح کرنا چاہیں کر لیں اس بیان سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ تعدد اعضواج صرف چند خاص شخصی ضرورتوں کی خاطر ہی جائز ہے اور ان کے ماسبا کوئی غرض ایسی نہیں ہو سکتی جس کے لیے یہ جائز ہو ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سے زائد نکاح کیے ان کی وجہ یہ نہ تھی کہ بیوی بیمار بی بی تھی یا بانچ تھی یا اولاد نرینا نہ تھی یا کچھ یتیموں کی پرورش کا مسئلہ درپیش تھا ان محدود شخصی ضروریات کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نکاح یا تو تبلیغی اور تعلیمی ضروریات کے لیے کیے یا اصلاح معاشرہ کے لیے یا سیاسی و اجتماعی مقاصد کے لیے سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے خود تعدد ازواج کو ان چند گنی چنی مخصوص اغراض تک جن کا آج نام لیا جا رہا ہے محدود نہیں رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا بہت سے دوسرے مقاصد کے لیے متعدد نکاح کیے تو کوئی دوسرا شخص کیا حق رکھتا ہے کہ قانون میں اپنی طرف سے چند کو تجویز کرے اور اوپر سے دعویٰ یہ کرے کہ یہ حد بندیاں وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے دراصل ان ساری حد بندیوں کی جڑ یہ مغربی تخیل ہے کہ تعدد ادواد بذائے خود ایک برائی ہے اسی تخیل کی بنا پر یہ نظریہ پیدا ہوا ہے کہ یہ فعل حرام اگر کبھی حلال ہو بھی سکتا ہے تو صرف شدید ناگزیر ضروریات کے لیے ہو سکتا ہے اب اس درامت شدہ تخیل پر اسلام کا جالی ٹھپا لگانے کی چاہے کتنی ہی کوشش کی جائے قرآن و سنت اور پوری امت مسلمہ کا لٹریچر اس سے قطر ناشنا
2: ہے رجم تَش أمِنْهَُّوتُؤُ إلَكَ مَْ تَشَ وَمَ بتَويتَ منِ تشاء منهن وتؤوي إليك من عَزَللت وَمَن بتَويتَ مِنْن عَزَلْلتَ فَلاج ناحَ لَك تپرہ وز نبی میں تیت ہلو یا
0: کل اللہ علیمن حلیم تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی اور جو کچھ بھی تم کو ان... اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے اور اللہ علیم و حلیم ہے سب راضی رہیں گی
1: اس عائد سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانگی زندگی کے الجھنوں سے نجات دلانا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سکون کے ساتھ اپنا کام کر سکیں جب اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے اختیارات دے دیے کہ ازواج متحرات میں سے جس کے ساتھ جو برتاؤ چاہیں کریں تو اس بات کا کوئی امکان نہ رہا کہ یہ مومن خواتین آپ کو کسی طرح پریشان کرتی یا آپس میں مسابقت اور عکابت کے جھگڑے پیدا کر کے آپ کے لیے الجھنیں پیدا کرتی لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ اختیار پالنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کے درمیان پورا پورا عدل فرمایا کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی اور باقاعدہ باری مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہاں تشریف لے جاتے رہے محدثین میں سے صرف ابو رضین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چار بیویوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو باریوں کی تقسیم میں شامل کیا تھا اور باقی ازراج کے لیے کوئی باری مقرر نہ کی تھی لیکن دوسرے تمام محدثین و مفسرین اس کی تردید کرتے ہیں اور نہایت قوی روایات سے اس ابر کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اس اختیار کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام افواج کے ہاں باری باری سے جاتے تھے اور سب سے یکساں برتاؤ کرتے تھے بخاری مسلم نسائی اور ابو داود وغیرہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کے نظور کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے ہاں جاتے تو اس سے اجازت لے کر جاتے تھے ابو بکر جساس عروا بن زبیر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ نے ان سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باریوں کی تقسیم میں ہم میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیتے تھے اگرچہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی روز اپنی سب بیویوں کے ہاں نہ جاتے ہوں مگر جس بیوی کی باری کا دن ہوتا تھا اس کے سوا کسی دوسری بیوی کو چھوتے تک نہ تھے اور یہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ ہی کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں مبتلا ہوئے اور نقل و حرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں سے اجازت طلب کی کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رہنے دو اور جب سب نے اجازت دے دی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گزارا ابن ابھی حاتم امام زہری کا قول نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بیوی کو باری سے محروم کرنا ثابت نہیں ہے اس سے صرف حضرت سودا رضی اللہ عنہ مستثنا ہیں جنہوں نے خود اپنی باری بخوشی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بخش دی تھی کیونکہ وہ بہت سم رسیدہ ہو چکی تھیں اس مقام پر کسی کے دل میں یہ شبہ نہ رہنا چاہیے کہ اللہ نے معاذ اللہ سائد میں اپنے نبی کے ساتھ کوئی بے جا رعایت کی تھی اور ازواج متحرات کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ فرمایا تھا دراصل جن عظیم مثالے کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کی تعداد کے معاملے میں عام قاعدے سے مستثنی کیا گیا تھا انہی مسئلہ کا تقاضا یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانگی زندگی کا سکون بہم پہنچایا جائے اور ان اسباب کا سدبا کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان خاطری کے موجب ہو سکتے ہوں ازواج متعارات کے لیے یہ ایک بہت بڑا شرط تھا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بزرگ ترین ہستی کی زوجیت حاصل ہوئی اور اس کی بدولت ان کو یہ موقع نصیب ہوا کہ دعوت و اصلاح کے اس عظیم الشان کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق کار بنے جو رہتی دنیا تک انسانیت کی فلاح کا ذریعہ بننے والا تھا اس مقصد کے لیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی ایثار و قربانی سے کام لے رہے تھے اور تمام صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنی حد استطاعت تک قربانیاں کر رہے تھے اسی طرح ازواج متحرات کا بھی یہ فرض تھا کہ اشار سے کام لے اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو تمام ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی قبول کیا اللہ علیم و حلیم ہے یہ تمبی ہے ازواج متحرات کے لیے بھی اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے بھی ازواج متحرات کے لیے تمبی اس بات کی ہے کہ اللہ کا یہ حکم آ جانے کے بعد اگر وہ دل میں بھی قبیلہ خاطر ہوں گی تو گرفت سے نہ بچ سکیں گی اور دوسرے لوگوں کے لیے اس میں یہ تمبی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے متعلق کسی طرح کی بدگمانی بھی اگر انہوں نے اپنے دل میں رکھی یا فکر و خیال کے کسی گوشے میں بھی کوئی وسوسہ پالتے رہے تو اللہ سے ان کی یہ چوری چھپی نہ رہ جائے گی اس کے ساتھ اللہ کی صفت حلم کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا تخیل بھی اگرچہ سخت سزا کا مستوجب ہے لیکن جس کے دل میں کبھی ایسا کوئی وسوسہ آیا ہو وہ اگر اسے نکال دے تو اللہ
2: تعالیٰ کے ہاں معافی کی امید ہے لا يحل من بعد ولا ان تبدل بهن خسن
0: کل اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بھی یہاں لے آؤ خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے اللہ ہر چیز پر نگراں ہے تمہیں کتنا ہی پسند ہو
1: اس ارشاد کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ جو عورتیں اوپر آیت نمبر پچاس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی گئی ہیں ان کے سوا دوسری کوئی عورت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے دوسری یہ کہ جب آپ کے ازواج متحرات اس بات کے لیے رادی ہو گئی ہیں کہ تنگی اور ترشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں اور آخرت کے لیے دنیا کو انہوں نے تج دیا ہے اور اس پر بھی خوش ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو برتاؤ بھی ان کے ساتھ چاہیں کریں تو اب آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں
0: تمہیں اجازت ہے
1: یہ آیت اس امر کی سراحت کر رہی ہے کہ منکوہا بیویوں کے علاوہ مملوکا عورتوں سے بھی تمکتوں کی اجازت ہے اور ان کے لیے تعداد کی کوئی قید نہیں ہے اسی مضمون کی تصریف سورہ نساء آئے تین سورہ مومنون آئے 6 اور سورہ مارج آئے 30 میں بھی کی گئی ہے ان تمام آیات میں مملوکہ عورتوں کو منکوہا ازواج کے بال مقابل ایک الگ سلف کی حیثیت سے بیان کیا گیا اور پھر ان کے ساتھ ازواجی تعلق کو جائز قرار دیا گیا نیز سورہ نسا کی آیت 3 منقوہ بیویوں کے لیے چار کی حد مقرر کرتی ہے مگر نہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے مملوکہ عورتوں کے لیے تعداد کی حد مقرر کی ہے اور نہ دوسری متعلقہ آیات میں ایسی کسی حد کی طرف اشارہ فرمایا بلکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے بعد دوسری عورتوں سے نکاح کرنا یا موجودہ بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے کر دوسری بیوی لانا تو حلال نہیں ہے البتہ مملوکہ عورتیں حلال ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ مملوکہ عورتوں کے معاملے میں کوئی حد مقرر نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کی شریعت یہ گنجائش مالدار لوگوں کو بے حساب لونڈیاں خرید خرید کر عیاشی کرنے کے لیے دیتی ہے دراصل یہ تو ایک بیجا فائدہ ہے جو نفس پرست لوگوں نے قانون سے اٹھایا ہے قانون بجائے خود انسانوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ لوگ اس سے یہ فائدہ اٹھائیں اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے شریعت ایک مرد کو چار تک بیویاں کرنے کی اجازت دیتی ہے اور اسے یہ حق بھی دیتی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی لے آئے یہ قانون انسانی ضروریات کو ملحوظ رکھ کر بنایا گیا تھا اب اگر کوئی شخص محض عیاشی کی خاطر یہ طریقہ اختیار کرے کہ چار بیویوں کو کچھ مدت رکھ کر طلاق دیتا اور پھر ان کی جگہ بیویوں کی دوسری کھیپ لاتا چلا جائے تو یہ قانون کی گنجائش سے ناروا فائدہ اٹھانا ہے جس کی ذمہ داری خود اسی شخص پر عائد ہوگی نہ کہ خدا کی شریعت پر اسی طرح شریعت نے جنگ میں گرفتار ہونے والی عورتوں کو جبکہ ان کی قوم مسلمان قیدیوں سے ان کا تبادلہ کرنے یا فدیہ دے کر ان کو چھڑانے کے لیے تیار نہ ہو لونڈی بنانے کی اجازت دی اور جن اشخاص کی ملکیت میں وہ حکومت کی طرف سے دے دی جائیں ان کو یہ حق دیا کہ ان عورتوں سے تمتو کریں تاکہ ان کا وجود معاشرے کے لیے اخلاقی فساد کا سبب نہ بن جائے پھر چونکہ لڑائیوں میں گرفتار ہونے والے لوگوں کی کوئی تعداد معین نہیں ہو سکتی تھی اس لیے قانوناً اس امر کی بھی کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی تھی کہ ایک شخص بیک وقت کتنے غلام اور کتنی لونڈیاں رکھ سکتا ہے لانڈیوں اور غلاموں کی خرید و فروخت کو بھی اس بنا پر جائز رکھا گیا کہ اگر کسی لونڈی یا غلام کا نباہ ایک مالک سے نہ ہو سکے تو وہ کسی دوسرے شخص کی ملکیت میں منتقل ہو سکے اور ایک ہی شخص کی دائمی ملکیت مالک و مملوک دونوں کے لیے آزاد نہ بن جائے شریعت نے یہ سارے قواعد انسانی حالات و ضروریات کو ملحوظ رکھ کر سہولت کی خاطر بنائے تھے اگر ان کو مالدار لوگوں نے عیاشی کا ذریعہ بنا لیا تو اس کا الزام انہیں پر ہے نہ کہ شریعت پر